0: És már is kezdünk! A műsor házigazdája Bogyó
1: Péter! Sziasztok! Ez itt a Digitális Benfentes első Pilotadása. Mai vendégem Ágoston Laci, a mi társadalapítója, bizniszdesign tanácsadó, szociológus. laci többször volt már alkalmam beszélgetni, és igazából azért nagyon izgalmas ő, mert Szociológusként végzett, de változásmenedzsment szakon, ráadásul nagyvállalati közegből érkezett, több éves ügynökségi múltja van, ahol aztán belecsöppent a digitális és üzleti transformációba is, úgyhogy tőle aztán elég széles skálán tudok kérdezni. Örülök, hogy össze tudtunk ülni.
0: Én is örülök és köszi, hogy hívtál. Mindig
1: izgalmas veled beszélgetni, mert felkomban is mondtam, hogy szociológus háttered van, tehát azért egy elég izgalmas kérdés az, hogy hogyan keveredik az ember ide, de hogy ez, ez mindig ad egy olyan plusz előnyt, hogy tudunk olyan nézőpontokat is találni, amik nem biztos, hogy mindig adottak egy üzleti környezetben. Arra hogy itt az elején kezdjük egy nagyon, nagyon egyszerű és nagyon triviális kérdéskörrel, magával a digitalizációval. Hogy te az üzleti életben hova teszed
0: a a digitalizációt, te mit tartasz annak? Digitalizációnak én nem azt tartom, hogy a papír alapról átállunk a digitálisra, mert persze ez egy alapvető feltétele, de hogy nem ebben van a lényeg szerintem. Tehát nem abban van a lényeg, hogy kevesebb papír, több drót és több bit, hanem hanem abban, hogy, hogy átalakul a teljes gondolkodásunk és a viszonyulásunk nagyon sok mindenhez, az ügyfelekhez, az ügyfelek által hátrahagyott nyomokhoz, a versenytársakhoz, a piachoz, az innovációhoz, mert a digitalizáció az, ami megteremti annak a lehetőségét, hogy, hogy egybe lássuk mindent, és elkezdjen nőni egy olyan adatbázis, egy olyan adathalom, amiben utána a keresve, és vissza ráfókuszálva arra, hogy mit, miért csinálunk, kinek, hogyan fekszik, hogyan tetszik, mennyire veszi, mennyire használja, hogyan használja, ezekről kézzelfogható empirikus adatokat szerzünk onnantól kezdve, hogy nem papíron van különböző fiókokban az, amit csinálunk, hanem annak a lenyomata egy valamilyen virtuális, akárhol, akár nem virtuális, mert lehet persze egy fizikai hard drive is, de hogy így gyűlnek az adatok, és azokban később lehet megfigyeléseket, megállításokat tenni. Szóval nekem a digitalizáció egy olyan digitális átalakulás, amiben a működés adat alapuvá állát, és amiben mindenről van nyom, és ezáltal például a szegmentáció lehetővé válik. És onnantól kezdve, hogy tudok szegmentálni az ügyfeleim körében különböző szegmenseket, olyan szegmenseket is tudok definiálni, amire nem is gondoltam volna, hogy ez külön szegmens, mert nem én találom ki expert üzemmódban a szaktudásomra építve, hanem látom viselkedés, működés alapján tudom ezeket meghúzni. Na az az egy következő pályát teremt szerintem az üzletben.
1: De akkor gyakorlatilag te közelebb vagy az üzleti intelligencia megfogalmazáshoz ebben a tekintetben, de már azt mondod, hogy nem elég, hogy digitálisan vannak az adatok, hanem annak a, a, a rendszerezet gyűjtése, szegmentációja és ennek a felhasználása is beletartozik a, a folyamatba.
0: Abszolút, itt van egy ilyen nagyon aktív értelemkeresés. Bogár Bence, aki egy freelancer, design thinker és innovátor, én az ő megfogalmazásában hallottam azt a gondolatot, hogy a, a fejlődés irányát a dizájn határozza, meg a sebességét a technológia. És ezzel abszolút uh-huh. egyet értek, és abszolút ezt vallom én is, mert hogy képzeljük el, hogy egy okmány irodában annyi változás történik, hogy bármilyen szolgáltatónál, hogy nem papíron kell kitöltenem az űrlapot, hanem egy tableten, és akkor nagyon menő, mondhatjuk, egy digitalizált, de ettől még az a változás, amiről én beszélek, aminek szerintem igazán érteme van, az nem fog bekövetkezni, hogy egyszerűen csak papír helyett egy képen jön töltöm ki az űrlapot, hanem az, hogy utána az, ami történik, az hogyan tárlódik, hogyan uh-huh. fésülődik össze a többivel. Tehát, hogy, hogy ott kezdődnek az izgalmas dolgok, hogy, hogy a folyamatokkal ez hogyan változtathatja meg. És ugye az innováció. Egyik megközelítésben, vagy hogy mondjam, az ilyen meleg ágya az, hogyha a tegnap problémáira a holnap technológiájával akarunk választ adni, és hogy és hogy ez egy csomó ilyenre ad lehetőséget. Tehát, ha már hozzányúlunk, ha már digitalizálunk, és ezáltal gyorsabb, hatékonyabbá válik a folyamatunk, akár felszabadul egy csomó erőforrás sok helyen, na, hogy azzal, amit kezdünk, és azzal, hogyan növeljük, toljuk fel az értelmesség potméterét, na, az, mintem ott, ott kezdődnek az izgalma.
1: Mielőtt akkor ebbe bele, bele csapnánk, Mit szólsz ahhoz például, hogy olvastam a portfólium pár nappal ezelőtt, hogy a logisztikai ágazatban még mindig 11,5 százalék alapon intézi az ügyeket. Uh-huh. Tehát mit gondolsz, hogy ez egy kiragadott példa, de hogy így te is ismerve a piacot, mennyire látod azt, hogy az az alapkritérium, hogy egyáltalán digitálisan legyenek meg az üzleti adatok, ebben mennyire állunk jól,
0: mint magyar vállalkozók? Hát találkoztam olyan nagy vállattal, olyan nagy vállattal, ahol a digitalizáció úgy valósult meg ilyen félre sikerült módon, vagy legalábbis jelen állapotában ott tart, hogy az adatok megjönnek euh, papír alapon, azt valaki beépeli gépbe, azt valaki más megkapja digitálisan, majd utána kiírja papírra. De ennek van a fordítottja is, hogy digitálisan elkezdik, kiírják papírra, passzolják egy másik silónak, és ő újra bedigitalizálja, és hogy nincs összekötve, Tehát hogy önmagában az, hogy egy fázisban papírmentesítünk megint, ez csak ismétlés, de hogy az, az, az még nem hoz pozitív változást, sőt lehet, hogy, hogy összekuszál egy folyamatot és, és pont hátrafele visz előre, de nem ezt kérdeztet, hanem azt kérdezted, hogy, hogy mik a tapasztalatok abban, hogy hogy áll a KKV-szektor a digitalizációban, vagy a papíralapúság megszüntetésében, és hát szerintem itt nagyon alapvető dolgok kezdenek becsorogni, tehát hogy ilyen projektmenedzsment, túlok, meg, meg ilyen nyilvántartó eszközök, rendszerek, azok azért így, azok az, ezeket szerintem egyre használják, itt legyen szó, akár tényleg egy ilyen egyszerű dologra, mint a, nem tudom, bármelyik szolgáltató a Google-nek, a, az ilyen KKV-knak szóló rendszere, vagy az sap az, az mondjuk nem lő annyira kisebbekre, inkább nagyobbra, de hogy egy csomó olyan freelance és startup megoldás is van, amivel, amivel tök jól lehet ma már digitálisan működtetni egy irodát, tehát nem kellene polcok, meg kartonok, meg kartonok, mappák, de szerintem ez még tényleg nem a, ez kb. az előfeltételét teremti meg, vagy hozzaléte a digitalizációnak, de ahol az igazán nagy izgalom van, az a folyamatok megváltoztatása és az abból való belenyúlás.
1: Igen, ugye, ugye nem említetted, de még, még ami nekem most eszembe jutott, hogy a Microsoftnak is ugye a 365-tel elindult egy ilyen online-osított hm. applikációs megoldás, hogy ugye azokat az eszközöket, amiket amiket eddig már megszoktak, irodai környezetben azt ugye ez a felhő alapú, meg integrált környezetbe helyezze, hogy olyan folyamatokat tudjon ugye támogatni akár a üzleti intelligenciát, akár az automatizációt. És én is találkoztam olyan cégekkel, akik nagy lelkesen bevezették a, ezt a rendszert, mondván, hogy jaj, de jó, akkor egy helyen lesz minden. És ugyanaz a, a ugyanaz a rendetlenség van, tehát ugye használtak eddig egy fizikailag egy szervert az irodában, majd azt ugye megszüntették mondva, hogy minden föl van a OneDrive-on, <gül> ugye, és ott ugyanaz a, az a struktúra, hogy mindenkinek a saját feje utáni mappa pakolgatták össze-vissza az adatokat, és amikor eljött az a funkció, hogy na, akkor lehetne automatizálni, hogy az adott dokumentum létre után az dolgozódjon fel egy folyamatban, akkor ott ha az IT-sok, ugye, hogy hát a Úristen, hát a Jolánka ittáról, Gizike ottáról, és akkor ugye elindult ez a probléma, amit te mondasz, hogy az izgalmas kérdések azok a folyamatoknál indulnak.
0: Mm-hmm. Te... Hát előttem, akkor ott, a, a, ott kezdődött volna az értelmes rész, hogy, hogy valami szempontot egyeztetnek hogy ki milyen a rendszerben, milyen struktúrában tárolja, hogy más is könnyen megtalálhassa. Ha nem gondoljuk át, hogy mindez miért jó, mire használjuk azt, hogy most már nem a fiókokban van, vagy a raktárban lefűzve, hanem digitálisan mindenki által elérhető, hogy ki milyen ponton, milyen folyamatban, mire akarja használni azokat, amik ott tárolódnak, ott, 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 ott jönnek a jó dolgok.
1: Igen, és ezt is azért meséltem, mert pont arra gondoltam, hogy egy picit beszéljünk arról, hogy mielőtt
0: belevágunk ebbe, hogy, hogy ugye
1: hirtelen felbuzdulnánk, hogy ő hát akkor most álljunk át erre a rendszerre, arra a rendszerre. Én korábban sokszor tapasztaltam azt, hogy cégek átgondolatlanul belevágnak egy adott probléma megoldására keresnek egy adott szoftvert, de nem rendszer szinten gondolják végig a folyamataikat. Te mit gondolsz erről? Főleg, hogy ugye ti nagyon sok cégnek pont ebben a részben tudtok segíteni, ugye, hogy folyamatokat gondolnak át.
0: Igen, abszolút, és az egyik nagyon fontos, amit mondasz, hogy rendszer szinten kell átgondolni, de hogy ez még a magába nem sokat mond, és a másik, ami meg a dizájn, amivel mi foglalkozunk, az ezt nagyon behozza, hogy, hogy ilyen kívülről visszanézve, az ügyfelek felől, vagy az érintettek felől átgondolva, és nem, nem a belső szempontok, a belső szakik és expertek szempontjából érdemes végig gondolni, hanem, hanem onnan, hogy ki mire fogja használni, azon a ponton mennyire, találkozik olyan utelágazással, ahol elbizontanodást hozhat, vagy tisztázatlanságot, és ott hogy tudunk nekik segíteni, és hogy ez az ilyen outside-in, a kívülről való visszanézés perspektívája az, ami segíthet. Ráadásul ebből a perspektívából több van, ezeket meg kell érteni, be kell azonostani, utána össze kell fésülni, és hogyha erre főzzük fel a rendszer szintű, konzisztens belső rendszerünket, hogy ezt támogassa, akkor járunk szerintem jó úton.
1: Mi az, ami szerinted itt a legelső lépés, mi az, amit itt egy cégnek végig kell gondolnia, ha azt mondja, hogy na most akkor rendet rakunk ezen a fronton?
0: Szerintem az nagyon nehéz, én úgy látom, hogy a cégek többségének, a cégvezetők többségének viszonyú nehéz, és tényleg egy egy ilyen az elmúlt évtizedekben működő és hasznos és használható mindsettel kb. nem is lehet ezt meglépni. Mm-hmm. Ebben kell egy változás, és van egy új típusú viszonyulás uh, saját magunkhoz, a cégünkhez a szervezetünkhöz, a rendszereinkhez, az ügyfeleinkhez, amire szükség van, és ez pedig abból indul ki, hogy tényleg azt megnézzük, mielőtt még bármit változtatnánk rajta, és digitalizálnánk, hogy ki mire használja, és hogyan használja, és hányféleképpen használja, és az egyik nagy veszély ennek az, hogy hogy azt hiszzük, hogy tudjuk, miközben nem tudjuk. Tehát a legtöbb szolgáltató, a legtöbb márka, a legtöbb cég nincs tisztában vele, hogy a saját, még ha sikeres is a terméke, hogy azt kik és hogyan használják. Lát bőle valamit, a többit kiegészíti hipotézis alapján, vagy mert azt akarja hinni, hogy aki használja, az mind szereti, pedig lehet, hogy egy csomó úgy használják, hogy nem szeretik. Én például a Google kalendárt, csomószor elgondolkozom rajta, hogy tök jó alapfunktionálítása van, pont úgy néz ki, pont azt tudja, mint amit öt évvel ezelőtt, és nem, nem fér a fejembe, hogy egy, <gül> például hogy engedi meg magának, hogy nem fejleszti, vagy hogy ilyen nem lép kategóriákat, de ezt mondhatnám más márkák, Microsoft, tehát amiket így ismerek és látok, és ilyen nagyon mainstream használatban vannak, azok annyira piciket fejlődnek, hogy, hogy én nem érzem a learning cycle-t, nem érzem azt a tanulófejlesztési spirált a háttérben, ami engem, mint user-t felrepítene a az egekbe. Na de visszatérve szóval, hogy, hogy először is el kell felejtenünk azt, amiről meg vagyunk győződő, hogy tudjuk, és biztosak vagyunk benne, de sokszor a gátja annak, hogy igazán tiszta adjunk annak a, a megfigyelésnek és megértési folyamatnak, amiben azt értenénk meg tényleg, hogy az ügyfeleink, érintetjeink használóink hogyan viszonyulnak a cuccainkhoz. Ez az egyik. A másik, hogy ha ezt megértettük, akkor, akkor sokszor az egyszerű, szimpla vizualizálás nagyon sokat segít, tehát nem kell rendszermérnöknek lenni ahhoz, hogy felskiceljünk egy olyan folyamatot, hogy nem tudom, hogy hogy néz ki az online jegyvásárlás folyamata, vagy az offline jegyvásárlás folyamata, és akkor aztán majd abból akarjuk felépíteni az online verzióját, de hogy milyen szituációban, élethelyzetekben, kiknek, milyen értékek mentén, milyen szempontok fontosak azokban azonnak az embereknek, hogy a jegyvásárlás folyamatában az megjelenjen, ezek, ezek olyan komplex dolgok, amikben senki nincs, aki tudja a valóságot, mert nincs egy valóság, hanem sokféle valóság van, és ebben rendszert látni, eh, ahhoz nagyon nagy nyitottság kell, figyelem, empátia, és tényleg ki kell üríteni a fejünkben lévő memóriát, hogy be tudjuk fogadni azt a sokféle ismeretlent, ahogy az létezik.
1: Ja, és akkor ráadásul még akkor ott vannak a, a vállalaton folyamatok is, tehát amikor ugye mert egy egyvásárlás az inkább ugye a, az ügyfeleket érinti, de hogy a vállalaton folyamatok folyamatoknál is hasonlóan tud izgalmas lenni egy ilyen, hogy, hogy akkor most hány ember vesz a folyamatban részt, milyen részfeladatok vannak, az, hogy például ott mennyire számít már a mindset miatt is, hogy az az ember, aki most részt vesz benne, mennyire érez érez rá erre az éppen aktuális digitalizáltsági szintre, ahol az emberiség tart. Mert ugye, ha az ő gondolkodásmódja ilyen értelemben még még régi módi, akkor a kérdés az, hogy az a folyamat tud-e fejlődni, tehát például automatizálódásban, vagy sebességben, vagy minőségben az a folyamat jobbá tud-e válni.
0: Mm-hmm. Igen. Ö- ott egy konkrét példa, egy ö- állásközözítő portál, ügyfejünkkel dolgoztunk azon, hogy, hogy pont automatizálni, ki- kiépítették azt a rendszert, amiben egy nagy ügyfél, aki nagyon sok álláshirdetést ad fel, ide esetben persze integráltan összekötve a saját honlapján megjelenő álláshirdetésekkel, ne egyenként kelljen kitölteni azt az űrlapot, amiben felad egy hirdetést, hanem XML formátum, azt így hívják, XML formátumban egy adatbázis átmenjen a hirdetőtől a céghez, mármint a fejvadász céghez, vagy az hirdető céghez, és akkor ott automatikusan az ő rendszerre fogadja, és a megfelelő kiválasztott egyeztetett designban megjelenítse sorban azt, és egyszer akár 80, 100 vagy 30 álláshirdetést is fel lehet így adni. És hogy azt mesélték, vagy hogy ez a projekt úgy jött, hogy, hogy mesélték, hogy ez kb. van olyan folyamat, ami két éven keresztül tart ennek a kiépítése egy céggel, mert annyira nincs átgondolva, hogy olyan sok a belső érintett, meg a külső is az ügyfél oldalon, de hogy annyira összeakadnak ezek a folyamatok, hogy PM-eknél, grafikusoknál, IT-soknál sokszor azt tisztázni, hogy ők milyen rendszert használnak, és abból hogy lehet kinyerni az ügyfélrendszeréből azt a típusú XML-fájt, ami kell ahhoz, hogy ennél a rendszernél itt belül megjelenhessen, és hogy hogy lehet templétet választani? Nem tudom. Mi. Itt annyi ember, annyi perspektíva, olyan szaktudásbeli háttér, itt a HR-nek, az it nak össze kell dolgoznia a PM-ekkel, szóval hogy egy ilyen baromi bonyolult rendszer, és egy, egy PO ezt a kezébe vette, hogy akkor ezt így rendbe és egy beszélt minden belső érintettel a dizájngondolkodásnak megfelelően, aztán beszélt a néhány ügyfélel is, és így hirtelen, így, így nem, nem annyira hirtelen, tehát pár hónap alatt így kibontódott szálakra szedődött az a komplex folyamat, hogy hol milyen pontokon vannak leesések, felvizontalandások és tipikus zsákutcák, és akkor így rendbe lehetett tenni, először papíron, vizualizálva, rajzolgatva, és amikor ez megvolt, akkor lehetett sok pénzt és energiát és fejlesztésbe beletenni, hogy akkor ez valósuljon is meg informatikai értelem.
1: Még mielőtt itt a hallgatók elborzadva elkapcsolnának, azért jegyezzük meg, hogy itt arról van szó, hogy már meglévő rendszerek Ö- 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 kellett ugye összehozni egy ilyen történetet. Ugye ezt meg tudjuk előzni akkor, hogyha a egy jól átgondolt koncepciónk van, akár először papíron is. Gondolok itt arra, mert ugye kicsit elmentünk az integráció kérdésköréhez, ugye hogy egy cég már használ adott szoftvereket, ö- használ egy levelezőrendszert mondjuk, használnak egy irodai csomagot, meg mondjuk egy számlázót, ugye már itt felmerül az integráció kérdése. Mit gondolsz, mennyire könnyű ez a kérdés, hogy eleve, tehát hogy ezzel ezzel foglalkozni, Vagy vagy ez még az a határeset, hogy egy pontig ez nem okoz különösebb gondot?
0: Hát, hogyha eddig papíron töltöttük ki a számláinkat, és most akkor elkezdünk egy online számlázót használni, vagy akár nem is online számlázót, csak egy számlázó szoftver, mm-hmm. ugye az a közbűső evolúciós is, <gül> <gül> aztán de ezt remélet sokan átugorják. Ö, oda akarok csak kijukadni hogy például, ha nézzük a két legnagyobb magyar számlázó szoftver céget, mondjuk a Billingót, meg a számláspontót, akkor mindőtt múlt abba az irányba, hogy, hogy építenek egy komplexebb ökoszisztémát, amiben összekötet szolgáltatások vannak, és összetud kötni a nem csak a bank, bankoddal, mint cég, hanem hanem tud kötni még egy csomó más olyan szolgáltatás elemmel, ami igaziból nagyon releváns, és pont ezt az automatizációt teszi lehetővé, és szerintem ez egy tök jó példa abban, hogy máshol is olyan érdemes gondolkodni, de hogy válaszoljak is a kérdésedre. szóval, hogy ö, szerintem... Bocs, mi volt a kérdésed?
1: Tehát az, hogy, az, hogy ha ugye egy meglévő helyzet van, ugye, akkor az integráció az mindig egy nagy kérdés. És hogy mielőtt elfajulnának a dolgok, ugye, hogy mik azok a dolgok, amit érdemes akár még papíron is először mm. kitalálni, hogy na, van most már egy számolázóprogramunk, egy, van egy rendszerünk, de tovább kéne lépni akkor, hogy egy hogy egy ilyen komplex vállalati irányítási rendszerünk legyen, ahol az összes folyamatot tudjuk menedzselni. Mondjuk, mert, ab, mert eljutottunk gondolatiságban oda, hogy igen, milyen jó lenne, ha minden alatt ott lenne benne, mert akkor tudnánk, látnánk hatékonyságot, látnánk gazdasági megtérülést, és a vezetők tényleges adatalapú döntéseket tudnának hozni, illetve egy ponton ugye ez egy, egy megfelelő adatmennyiség után ugye elindulhatnánk az automatizálás felé, mert kijönnének azok a folyamatok, ahol, ahol a legnagyobb, vagy a legnagyobb veszteségek vannak, vagy pedig a leginkább, legkönnyebben automatizálhatóak. Uh-huh.
0: Igen, itt, itt, itt szerintem is, itt csak a mantra tudom, tudom mitelgetni, hogy az nagyon fontos, hogy megértsük, hogy, hogy azt az e-mail, ezért, lehet az akár csak egy egyszerű e-mail rendszer is, de hogy azt ki mire használja, és hogy, hogy abban hol vannak olyan felhasználási helyzetek, okok úszkészek, amikor, amikor nem az az ideális, vagy, vagy nem azt kéne használni, vagy milyen mellékhatásai vannak annak, hogyha mindent e-mailen intézünk, és akkor itt jönnek azok, ahol hosszorik, hogy valaki nem tudja feldolgozni a napi nem tudom 150 e-mailjét, egyszerűen nem tud be a fejébe, nem tudja végigkat ingatni, valami leesik, és hogy lehet, hogy akkor ezen a ponton azt érdemes megnézni, hogy mi az, amit ki lehet terelni, ki lehet vezetni az e-mailzésből, valahol a másra, itt jön be mondjuk a project, project management szoftverek vagy alkalmazások vagy bármilyen megoldások, amiknél nem e van, hanem itt van, mint a Basecamp, a Slack, a bármelyik másik, amelyik projektenként, tegenként, csatornánként, mindegy, hogy hogyan struktúrálva, de valahogyan struktúrálja a kommunikációt és nem minden egy csatornába jön. Ez csak arra mondom, hogy vagy, vagy hogy tényleg az a legfontosabb, hogy, hogy megértsük, hogy amit használunk, akár a legelején, akár ennek az átalakulásnak a közülső fázisaiban, hogy ott ki miért használ valamit, és, és milyen bosszantó emberi ö, momentek vannak, amik tök jó indikátorai annak, hogy valami nem jól működik, vagy legalábbis fejleszthető. És szerintem, hogyha ezt az emberi dimenziót megtartjuk, és ezt hagyjuk, hogy rájvolja a rendszerünk fejlesztését, megtartva az értelmet, megtartva, minimalizálva a bosszantó momenteket, akkor, akkor az jó úton fogunk járni. És utána jöhet az, aki... Tehát így előáll egy olyan brief, hogy mire van szükségünk, Hogyha ebben segít az, hogy vizualizáljuk is akár nagyon béna ábrákkal, az, 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 az mind erősíti az, 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 az hogy tudatosabban viszonyuljunk ehhez, vagy tudatosabban tudjunk ebben látni és dönteni. És akkor utána előáll a brief és jöhet a technológiai arc, aki megmondja, hogy mindent lehet és nagyon drága lesz. De hogy az mindenképpen ez utána jön és ne előtte, mert lehet, hogy ő neki egy úsz a fejében, ami a nünnekéje, arra hozva megoldást, abban tök meg fejlődünk, de ezzel lehet, hogy összességében többet ártunk más területeken, ami viszont nagyon a sajátjaink. Szóval aki dobozos terméket, máshol bevált megoldásokat ráhúzza saját cégére, hogy kipipálja a digitális átalakulást, vagy magát megmutassa, hogy léptünk egy előre, az lehet, hogy többet állt, mint hogyha, mint hogyha nagyon-nagyon mélyen megérti, és tényleg sokat tesz abba, hogy megértse, hogy hogyan működnek a dolgok mi nálunk, és utána pontról pontra és egyben nézve azt próbálja megfejleszteni.
1: Igen, egy picit az erősíti azt, amit én gondolok a digitalizációról, én azt gondolom, hogy ez részben technológiai kérdés, részben humán, és, és ebből kifejezőleg a kettő között, azt gondolom, hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen, ez a amit te mondtál, a mindset ugye, tehát hogy egyszerűen a gondolkodásmódunkat át kell kapcsolni, mert az a, az a lineári, lineáris gondolkodás, ahogy eddig működtünk, az már nem tartható, tehát egyszerűen a a, a, és ez nem csak a cégvezetőkre vagy az IT-sokra vonatkozik, hanem ez a, úgy gondolom, hogy az emberiség minden tagjára vonatkozik, hogy egyszerűen annyira felgyorsult minden, részben pont a digitalizációnak köszönhetően, hogy a mi gondolkodásunkat is ehhez kell igazítani ahhoz, hogy ne maradjunk le ebből a folyamatról. És ebből is jön a kérdésem, hogy te mit gondolsz, hogy, hogy mi lesz azokkal a cégekkel, vállalkozásokkal, akik azt mondják, hogy hát ez minket annyira nem érint, meg, meg ez majd csak a jövő, és, és hogy nem, nem foglalkoznak ebben, és egy ilyen mentális gátként meg is áll a
0: folyamat? Hát szerintem az egyenes úta a csofadó szegmensbe, vagy a temetőbe, vagy a stagnáló részbe, mert hogy, mert hogy lehet, hogy meg lehet úszni, lehet, hogy lehet elműködgetni, ennek a teljes tagadásával, elkerülésével, de az biztos, hogy rengeteg lehetőség, és az alapvetően az innováció, akkor elkerüli azt a céget, amelyik, amelyik erre megy. És hogy az előző gondolatot is, vagy azt ide hozzam, vagy azt tovább vigyem, hogy szerintem a digitalizációnak az egyik fő funkciója az az, hogy az iterációnak a költségét csökkenti. Tehát, hogy amíg be kellett írógéppel gépelnem egy levelet, és azt elküldenem postán, addig Teljesen más költsége, idő, intervalluma volt egy olyan körnek, hogy akkor megmutatom három embernek, és ők elmondják a véleményüket. És, és ma pedig a belső érintettekkel való iteráció is iszonyúan gyorsan tud menni, és szinte ingyen. És a külső érintettekkel, tehát a leendő ügyfeleimmel, a leendő használóimmal, a vásárlóimmal való iteráció lehetősége is annyira adott, hogy aki ezzel nem él, az sokkal rosszabb terméket, szolgáltást fog tudni fejleszteni és nyújtani. Tehát, hogy ez nagyjából ennyire feketén fehéren elválasztható. Aki kevesebbet interaktál, belül és kívül, az, az rosszabbul fog járni. Aki többet, az meg jól fog járni. Sokkal könnyebb rácsatlakozni a valódi igényekre, meg azokat lekövetni, pedig azok egy változnak. Ha így beépül a termékfejlesztésbe, a működésbe, bármelyik részének a működésbe az iteráció, bent is és kint is, akkor tehát, hogy az, 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 az mutat előre.
1: <kül> Ugye te még az elején azt mondtad, hogy a az írógép meg, meg papíralapú dolgokról váltás az még, még nem tartozik a digitalizációba, hogy ha most elmenjünk a másik végébe, hogy egy ilyen kis motiváció jellegen, megmutassuk azt, hogy mi lesz akkor viszont, ha valaki ezt jól rakja össze, hogy a te fejedben hogyan néz ki egy vállalatnak az ideális képe egy digitalizált környezetben?
0: Hát ez nagyon függ attól, milyen, de mondjuk ha próbálom az általános meta szintet nézni, akkor az biztos, hogy már eleve a szervezeti felépítés, az emberek viszonyulása a munkájukhoz, a munkatársaikhoz, a főnökeikhez teljesen máshogy néz ki, és hogy hogy, hogy néz ki? tehát a nem ilyen hierarchikus, nagy silókba rendeződő szervezeti egységek vannak, hanem olyan kis csapatok, amiben a szervezeti egységekben lévő kompetenciák keverednek. Nem waterfall-típusú folyamatban mennek előre, hanem sokkal több az iteráció hívhatjuk, agilisnak hívhatjuk, máshogy is hmm. az a lényeg, hogy az előbb említett iterációt nem csak támogatja a folyamat, hanem arra épít, hogy nem az van, hogy az egyik csapat elviszi egy pontig, utána átlöki a a termékfejlesztők elviszik a koncepcióig, utána átlogik a marketingnek, utána azok a kommunikációnak, hogyha mindenki megfogalmazta a saját KPI rendszerét, meg elvárásait, meg vágyait, hanem egyszerűen már a nulladik pillanattól kezdve a termékfejlesztő, a marketing és a kommunikáció, az nem tudom még egy csomó kompetencia, együtt dolgozik, és együtt hozzák be végig a saját perspektívájukat, és azokat összefésülik, és, és úgy a lehető legteljesebb képet alkotva arról, hogy mit miért csinálunk, úgy, ahogy csinálunk, és az kinek miért lesz jó, ezzel mennek előre, és így gondozgatják azt a dolgot, ami a kezük között ilyen learning cycleben spirálisan már 600 kört fejlődött, mire az 1.0-ja megjelenik tényleg a piacon. És hogy ezt egy háttérben, egy nagyvállalatnál aztán erre marcozott a kérdés, hogy néz ki ennek a bekendje, hogy néz ki az a nagyvállalat belül, biztos, hogy digitális területeken tök jól tudnak kommunikálni ezek a csapatok, látják, hogy ki hol tart hogy tudok segíteni a másik csapatnak, kb. se kell kérdezni, mert automatikusan bele tudok nézni, valahogy az egészet áthagyja az a transzferencia, amivel, amivel látjuk egymás munkáját, és mindenki be tud kapcsolódni oda, hova kell neki, vagy tud kommentálni bármint, amiről látja, hogy, hogy halad akkor is, ha éppen nem az ő ezek között van, a kezei között.
1: Jó. Jó. Ha most egy kicsit konkrétizáljuk ezt például, hogy nátok, hogyan mi volt az, amire azt mondott, hogy na, ez egy nagy kihívás volt, hogy elérjük azt, hogy ez, ez jól beilleszkedjen a digitalizációs folyamatba, de sikerült megoldanatok. Akkor
0: mit mesélnél? Hát mi azért egy nagyon kis cég vagyunk, tehát hogy ilyen néhány fős, de itt sem annyira egyszerű például azt meglépni, hogy az e-mailezésről átlépni egy olyan valamilyen projektmenedzsment, felület, vagy szoftver, vagy alkalmazás használatára, ami támogatja a munkánkat. Itt is próbálkoztunk egy csomó mindennel, meg ahány ügyfél, egy, egy ugye a design gondolkodás mentén, a service designban nagyon alapvetően az ügyfélekkel együtt dolgozunk, az ügyfél oldali csapatokkal együtt dolgozunk, ami nagyon sok kompetencia részt vesz, és uh, sokszínű ilyen szempontból, és hogy ők mit használnak alapból, Microsoft Teams-et, Slack-et, Basecamp-et. Uh, Jira-t, nem tudom, és még van kb. 15 ilyen rendszer, amit lehet, hogy használnak, <gül> úgy, elég sok <gül> ráadásunk van, de mi magunk, mert azt kérdezted, mi, mi mondjuk basecamp használunk, de már próbálkoztunk a slack is, és hogy az, hogy projektek mentén lehet külön uh, listát, uh, eseményeket, uh, külön ilyen Campfire típusú beszélgetést, ami egy sima ilyen slack egy egycsatornás beszélgetés. Vannak ilyen kiemelt uh, üzenetek, amik szintén projektet ad. Az, hogy ilyen szálakra szereleten ott van az egész, és mindenki rálát, aminek releváns, amiben benne van, rálát mindenre, és, ott, és hogyha két ember beszélget, azt a többiek is látják, akiknek abban lehet releváns információ. Ezek így látszólag egyszerű lépések, és mégis viszonylag nehéz meglépni. És mondom, amikor ügyfelekkel kerülünk hasonló az YouTube-ba, akkor ott látjuk, hogy teljesen van egy olyan organikus vonzalom az e iránt, vagy akkor a maradjunk az e-mailzésben, sok embernek már a reply all használata is egy akkor a digitális kihívás, hogy nem tudja megugrani. Szóval, hogy, hogy azért vannak ebben nagy bukták, és nem mondom, hogy az egész ilyen seamless módon megy előre, és nincs semmi frustráció, de próbáljuk le Tehát nálunk nincsenek ilyen nagy adat, hogy a mappatárak, mert a könyvelés meg minden úgy megy, hogy digitálisan, de szerintem azért ma már a, azok a kis cégek, amik nem mondjuk a 90-es évek óta élnek és fejlődnek és nem ugyanazok vezetik őket, uh-huh. akik 2000-es évek előtt lettek cégvezetők és most azért szerintem ez már nem egy különleges dolog, szóval szerintem ez egy újfajta mainstream, de, de hogy igen, tehát minden szinten a kis cég szintjén is vannak nagy kihívások.
1: <kül> Hogyha ha megnézed azt, hogy Amióta, mondjuk például marad a Bészkembes példánál, hogy mondhatod, hogy több mindent próbáltatok már ki, az ilyesmi. Mi az, amit, mi az, amit látsz, tehát, hogy mennyire, mennyire tud stabil lenni egy ilyen történet, hogy bevezetünk egy rendszert, és akkor az ott, az ott elketyeg. Vagy ez mindig így ilyen folyamatos kihívás a cégen belül is, hogy, hogy akkor egyrészt, aki már benne van, az annak az összes olyan igénye, amire szüksége lenne, hogy jól tudja végezni a munkáját annak megfeleljen, illetve hogy az ügyfelek, ugye, akik lehető teljesen, ahogy teljes mondod, más rendszereket használnak, az ő integrációjuk is megvalósuljon.
0: Hogy hogyan lehet ezt támogatni? Hát
1: hogy, hogy mennyire érzed azt, hogy ez, ez egy ilyen hú jó, most találtunk erre egy megoldást és ezzel jól érezzük magunkat és azt mondod, hogy az integrációt azt az meg folyamatában mindig, mindig az ügyfélhez kell igazítanod, vagy azt mondod, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen, hát most éppen bevált, de majd még még, még kísértezgetünk, vagy ez egy ilyen folyamatos, egyez egy folyamat, hogy, hogy az ember mindig nézi. Csak azért kérdezem ezt így, mert én is az elmúlt húsz évben Szerintem most tartok a tizedik olyan, mondjuk úgy olyan alkalmazásnál, amivel én a saját kis projektjeimet tudom menedzselni, és lehetőleg az én gondolkodásmódomhoz is passzoljon, de funkcionálatásából ugye jól jól tudja azt, amire szükség van, üzleti szempontból, és közben azért meg azok a minimális integrációk, amik amik tényleg, ahogy mondtad, a mainstream (gül) szoftverekkel meglegyenek. De hogy, de hogy nálad ez, vagy nálatok ez hogyan van?
0: Szerintem azzal kell megbarátkozni, vagy azt kell megölelgetnünk, hogy a kísérletezés igen, az folyamatos és állandó. És hogy nincs jó rendszer, és nem is lesz, hanem kompromisszumos van, de azon belül van, ami jobban támogat téged, és van, ami kevésbé. És a legjobb rendszerek is, tehát hogy mit tudom én azért olyan rendszer, tehát, hogy Oké, okay, van a Basecamp, ahol fájlokat is lehet mondjuk projektenként tárolni, de meg uh-huh. van a Google Drive, ahol meg alapvetően vannak a dávjaink, és akkor ez a duplikáció is néha bosszantó, még akkor is, hogyha a basecampbe be lehet linkelni Google Drive-ot is, de vannak nem Google Drive fájlok, és akkor, tehát, hogy minden, mindenhol felmerül a duplikáció, meg egyszerűen csak akár ilyen to hogy mit csinálsz azokkal a dookkal, amik, amik két nem tart sokkal tovább megcsinálni, mint ahogy felírnád, hogy van egy ilyen tudul, De akkor azokat, azokat inkább papíra írod, vagy a fejed, vagy kis posztitra, vagy fel se írod, és akkor ott is végül is csolgul az, hogy mindenki látja mindenkinek az összes tudóját vagy hogy van az asztalán. Tehát vannak ilyen dolgok és ezekben már a stílus, a, a megszokások, az egyéni preferenciák, meg a csapatnak a, a, a nem tudom, tűrőképessége és, és rugalmassága az, ami meghatároz, és hogy nem baj az, hogyha volt keressük keresünk azt a rendszert, amelyik, amelyik, amelyik jól támogat minket, mert olyan úgyse amelyik full jól támogat minket, viszont, viszont ezekben az iterációkban ez a tanulás, meg a működések változtatgatása, az szerintem nagyon izgalmas viselkedésváltoztatásokat eredményez. Például most pont hallottam valamelyik nap, két ember beszélgetett arról, hogy robot érdemes érdemese venni, vagy nem, amit tekintetünk most ebben a históriban a digitalizáció egyik tüneményének, és és azzal győztem meg az egyik a másikat, hogy, hogy a robot porszívó, ami azt csinálja, hogy beprogramozható, vagy távolról is irányítható, és végigmegy a lakás sokan szisztematikusan, hogy az azt a viselkedési változást hozza be a család életébe, vagy a cég életébe, mindegy, de ez mert a családról szólt, hogy elkezdenek nem pakolni a földre tárgyakat, mert akkor egy a porszívó és begyűri. És hogy pusztán önmagában ez már akkor átlökött a rendhez való viszonyukban, meg a rendszerességhez való jobb hozzáállásukban, hogy így ez egy ilyen olyan változás volt, ami lehető akkor is megmondani, hogyha már nem lenne a robotporszió, de hogy, tehát, hogy nem a, itt is látszik, hogy nem technológiai, nem technikai szintű hatása van, vagy tud lenni a digitalizációnak, hanem, hanem offline, nem digitális viselkedés megváltoztatási hatása. És szerintem ezek nagyon jók, és hogyha kísérletezünk és keressük a jó eszköz közben, mi is sokkal tudatosabbá válunk abban, hogy mit hogyan csinálunk és adnak mik az előnyei és mik a hátrányai.
1: Igen, nagyon jók ezek a példák, amiket mondtál. Mert a másik gondolat, ami nekem ennek kapcsán eszembe jutott, az az, hogy sokszor azért ijednek meg, a főleg a kis cégek vezetői, amikor a digitalizáció szóba kerül, mert két dolog őt be a, alapvetően, hogy marha sokáig fog tartani sok, és sok pénzbe fog kerülni. És ugye ezek a, ezek a példák is, amiket mondtál, ezek is talán egy kicsit ráősítenek arra, hogy, hogy egyrészt nem szabad elvárni a 100%-os digitalizáltságot, mert akkor, akkor az, az azt jelenti, hogy akkor robotok dolgoznak emberi felügyelet nélkül, tehát akkor az lenne a teljes digitalizáltság. De, de hogy sosem fog megvalósulni, hiszen az emberek akik ott dolgoznak a cégben, az ő hozzáadott értékük és működtetésük nélkül nem lesz vállalkozás egyrészt. Másrészt én azt látom, hogy, hogy amiatt is félnek ettől, hogyha mindent oda bepakolunk, akkor az emberi rész mint az interakciók. De például az, hogy, hogy akár mi az is, hogy te meg én most itt összejöttünk egy közös térben és nem mondjuk online veszük fel ezt az adást, Ugye neki teljesen más hangulata van, mint annak, ha most te is, meg én is otthon a ágyban, vagy a konyhából csinálnánk ugyanezt. És hogy, hogy ez nem fog elveszni ebből, hiszen ahogy te is mondod, vannak olyanok, amikor gyorsabb lesz fölérni egy posztitra, mint bevinni a, 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 a rendszerbe. De hogy, de hogy ez is adhat egy ilyen kis menekülőutat, hogy még mindig jobb belevágni, egy, egy ilyen folyamatban, egy cégnél, és azt mondani, hogy igen, tudjuk, hogy ez most nem fog megvalósulni belőle, de tudjuk azt, hogy a humár része viszont megmarad. Tehát, ugye te is mondod, hogy, a, hogy ez az utolsó példahez, és akkor átadom a szót, hogy, hogy akár Bécskembe is legbe is, ugye a kis csatornánkban lehet a, azokat az interakciókat, amiket ott hozzáfűznek az emberek, ugye terelgetni. De teljesen más ez, mint az, amikor, amikor két teljesen más részlegnél dolgozó ember összefut a konyhába, és azt mondja, hogy te figyelj, itt ülünk ebbe a problémába, és akármi, a másikunk azt mondja, hogy hát miért nem bal, jobb, és akkor megvan. És akkor kap egy olyan, olyan ötletet, elképzelést, amit mondjuk egy ilyen digitális, túl, idézőben, túl idézőben, hát, környezetben nem biztos, hogy megkap. Na. Uh-huh. Hogy te, te mit gondolsz erről a, erről a feléről, hogy ezek a humán interakciók, tehát ez a, meg ezek a munkatársi viszonyok, eh, hogy ez, ez mennyire, mennyire fog eh, eltorzulni, illetve hogy, hogy mennyire nem, tehát hogy hol van az a határ, ahol ez meg fog mindenképpen állni.
0: Hát én ebben vicces vagyok, és azt hiszem, hogy ha jól akkor ebben egyetértünk, hogy a humán faktor az mindig lesz. Már csak azért is, mert humánok vagyunk, és ilyen elvárásaink vannak, és így működünk, és ezt nem lehet kikapcsolni. Akkor sem, hogyha egy full automatizált rendszerrel interaktálunk, mondjuk ATM-mel, vagy egy olyan online banki felülettel, vagy bármivel, ami már teljesen digitális, ott is a szövegek mentén, ahogyan szólnak hozzánk, az is tud frusztrációt okozni, vagy jó érzést. Ott is tudjuk érezni a humort, ott is tudjuk érezni, hogy ez fölösleges lépés, hogy itt nem tudom, hogy mit nyomjak, és úgy megkérdezném valakitől, vagy ha éppen nagyon szuper a felület, akkor is lehet túl steril, vagy túl ö, közvetlen, és hogy akkor ott is megjelenik ez a szegmentációs igény, de hogy nem, itt most nem akarok ezen a három tovább menni, hanem visszamenni oda, hogy tehát egyrészt a humán faktor mindig lesz, másrészt szerintem az egész digitális átalakulás, transformáció akkor ijesztő, ha valaki azt gondolja, hogy mindent egyszerre kell átállítani, és ez nem így működik, hanem, hanem részenként, fázisonként azért is jó elkezdeni átnézni a saját Univerzumunkat, ökoszisztémánkat, hogyha egy cég vagyunk, vagy egy márka, vagy bármi. Mert, mert akkor látjuk, hogy milyen olyan részek vannak, amik már lehet, hogy nem is vettük észre, vagy nem is tudatosodott bennünk, hogy már elindultak a digitalizáció ilyen értelemben vett útján, vagy meg tudjuk állapítani, hogy hol érdemes elkezdeni. És ez azért egy ilyen. Ez is egy iteratív folyamat, amiben a humán faktor nem szorulhat háttérbe, csak nem tudom túl mert hogy annak az eszköze azt kell, hogy támogassa a technológia az én felfogásomban, és hogy ha megnézzük, hogy milyen területén van, mondjuk a kommunikációban a legkönnyebb digitalizálni, ezt nagyon sok cég, akik teljesen távol állnak a digitalizációtól, vagy a digitális átalakulástól csinálják, mert mondjuk a social media felületeken ott eleve segmentáltan vagy valamilyen célcsoportra tudnak hirdetni, boostolni posztok, és ezt használják, ez már visz egy olyan gondolkodás felé, hogy gondoljam át, hogy Kikről gondolom azt, hogy engem követnek, vagy engem néznek, vagy érdeklődnek irántam, és milyen csoportokat tudok definiálni, és hogyan tudok több hangon szólni a többféle csoporthoz, hogy lokálisan nekik még relevánsabb legyek. És tulajdonképpen a kicsiben, vagy hogyha nagyban nézzük, akkor ennek a kivetülése a teljes cégre, az összes folyamatra, szerintem ez valahol az értelme a digitális átalakulásnak, vagy vagy, hogy ennek... Ez visz előre, hogyha ezt látjuk benne fő értékként és motivációként. Például ott van a Vörösvári úti, nem tudom milyen gyógyszergyár, nem, nem gyógyszergyár, gyógyszertár, ahol be lehet látni egy kis ablakon, hogy a polcok között már egy ilyen robotgép pakolászik. Hát az ember Igen. a gyógyszerész beüti a gépbe, hogy nem tudom, fülkenőcs, és akkor hát háttérben is robotkar megy oda a fülkenőcs polchoz, és veszi le, és dugja be egy lukba, ahol kipotyog a gyógyszerésznek, hogy ezt kitölti föl a háttérben, hogy azt hogyan megy a logisztikai rendszerből bekapcsolása, azt nem tudom, de biztos az is. Tehát, hogy ebben a részben a backendet automatizálták, csak a való leemelés
1: momentumát.
0: Tök jó elkezdése egy gyógyszertár esetében a, az automatizációnak. De hogy ott van mondjuk a webshipi, egy startup, amelyikről úgy tudom, hogy, hogy egy jelentős versenyelőnyt ad neki, hogy ez hasonló rendszert vezetett be a raktárában, ami azt az Amazon szintjével ér föl, szóval ilyen nagyon profi rendszer van, de hogy csomó más példa is van arra, hogy, hogy van egy jó lehatárolható szegmens, ahol a humán faktor kevésbé játszik szerepet, mondjuk egy raktári pakolós résznél, és akkor ott, ott elkezdjük az automatizáció digitalizációt, és akkor utána arra fűzzük föl a többi elemet, de az biztos, hogy annak a megtartása, amikor interakció van a eladó a cég, vagy annak a valamilyen aktora és az ügyfél között, vagy a használó között, azt a legnehezebb digitalizálni egyfelől, a másfélől meg azt a legkönnyebb, mert az előbb elmondottak alapján ott a legkönnyebb szegmentálni.
1: Igen, egyébként most épül szintén egy ilyen logisztikai központ, azt hiszem a Jusk részére, mm. és ott is hasonló van. Ott ráadásul azt hallottam félfülel, hogy az már olyan szinten automatizált, hogy nem csak a polcokról, veszi le a, a termékeket, hanem már a kamionról kipakolástól kezdve a, 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 a magán központon belüli szállítás is teljesen automatizált tehát robotok fogják végezni, és a föllepakolást is, és gyakorlatilag valami huszonfős ö, ö, személyzet fogja üzemeltetni a több ezer négyzetméternyi raktárrendszert, ahol nem tudom, 200 kamion tudnak egyszerre lemenedzselni.
0: Hát igen, ezek a háttérfolyamatok, ezeket simán a mérnöki gondolkodás mentén lehet automatizálni, fejleszteni, digitalizálni, bár ott is vannak olyan humán interakciók, mondjuk a raktáros hogyan kezeli azt a rendszert, hogyan indítja be, hogyan briefeli utasítja azt a rendszert, ami lepakolja neki a kamionról a cuccokat, ott azért vannak ilyen belső, tehát mondjuk annak a kezelő felülete, ott is számít, hogy ez mennyire jól játszik a raktáros keze alá. Tehát, hogy ott, ott sem... Ennek is vannak nem triviális pontjai. Hallottunk olyan ö, gyárról, ahol olyan eszközöket használtak. Van használtak egy olyan kütyűt, amelyik meg, megméri, hogy milyen különböző anyagok mennyire vannak jelen a gyártási folyamatban használt folyadékokban. És ö, jött ennek a műszernek, amit minden nap használnak van például, egy olyan új, új generációja, ami nem, úgy, ami nem olyan volt, mint az előző, hanem full digitális, és vissza kellett küldeni, a hát gyárvégból egy visszaküldte a teljes új szettet, és kérte egy újat a régi generációból, mert azt az emberei jobban tudták használni, és nem tudták meúrani azt, a, azt hogy ha már minden digitális, és nincs csak egy gomb, akkor azt hogyan tudjuk használni, volt egy ilyen távolságtartás bennük, és ez nem a konkrétumot érdekes, hanem az, hogy hogy ez nagyon sok helyen előfordult. Tehát, hogy a backendnek az automatizációját sokkal könnyebb megcsinálni, oda elég a mérnöki gondolkodás, de amikor már interakciók vannak, és az nem csak a frontend-en, van, hanem a háttérben is, oda muszáj beengedni a dizájn gondolkodást, mert az tudja a human factor szem előtt tartva az értelem mentén támogatni az iteratív és fázisolható digitális átalakulást.
1: Visszatérek még egy kicsit az előző uh, megjegyzésedhez. Ugye, <kül> nagyon jó. Elemet mondtam, hogy a Facebook gyakorlatilag rászokatta az embereket a szegmentációs gondolkodásra, hogy, hogy na, akkor én most ott leszűrök egyet. És ez azért nagyon érdekes, mert ugye ezt most, hogyha nézzük, akkor ez ugye főleg a marketing területre érdekes, ugye ha ugye a marketing. És ugye a, a marketingben ez maga a szegmentálás az nem a Facebook találta fel, hanem száz éve van. ha még akkor mondjuk nem is volt így konkrétan marketing, de akkor értékesítés, meg a hirdetése kapcsán mondhatjuk, de ott is már maga a szegmentálás, mint mint egy tudatos folyamat, az létezett. Ennek ellenére a a vállalkozásokban, főleg a magyar kkv én azt látom, hogy még mindig nincs ott teljes mértékben tudatosan például a szegmentált gondolkodás, és itt nem csak a marketingre gondolok, meg az értékesítésre, hanem akár az ügyfélkezelésre, vagy, a, vagy, a, vagy egyáltalán a folyamatra, amin végig megy egy ügyfél, egy cégen belül. És hogy milyen érdekes, hogy egy technológia kényszeríti ki azt, ugye, hogy ez a gondolkodás átálljon, és azt mondja, hogy, hogy hoppá, egy teljesen más dologra kitalált történet, hogy na, a közösségi média, ugye, és a, azból szivárok be az a gondolkodásmód az üzleti életben, hogy szegmentáljunk. Igen, de azért
0: a szegmentálásból is van ilyen, meg olyan, régi típusú és új típusú, dinamikus és nem dinamikus, vagy nem tudom, milyen jelzőkkel tudnám illetni, de hogy van az a szegmentálás, ami szerintem a marketingre régebb óta jellemző, hogy mondod, amikor a, a marketingesek eldöntik, expertként, hogy akkor most ezt a férfiaknak, ezt a nőknek, ez a téligumi, nyári gumi, ez a magasabb státuszú 30-45 éves között, vagy 30 év közöttéknek ez pedig a nem tudom micsoda, és akkor ilyen szavakkal dobálóznak, amiket ők értenek, és valahogy lefordíthatók, de alapvetően ilyen szociodemográfiai háttérmutatókból rakják össze a szegmenseket, és nem kutatás alapon, hanem gut feeling, vagy érzés alapon. Igen. De még, hogyha empirikus az alapon is, akkor is ilyen alapvetően nehezen változtatható, mint a nem, a lakóhely, a státusz, a jövedelem, ezek mentén. A dizájn van, pedig ezt mind eldobjuk, mert azt gondoljuk, hogy már az nem hipotézis, hanem egy levezetett tény, hogy a viszonyulás az nem a ezektől, a háttérdimenzióktól függ, vagy nem ezeken múlik. Persze van összefüggés akközött, hogy valaki, hogy mondjuk a státusz, meg a kifinomultság között, meg egy csomó ilyen összefüggés mondhatnánk, ami, ami ezt árnyalja, de hogy, de hogy A design gondolkodásbeli szegmentáció az viszonyulás mindset és attitűd alapon áll fel, mert hogy a gazdagok és a szegények között is lehet digitálisan érett és digitálisan éretlen. A, a, nem tudom, a vidéki és a fővárosiak között is lehet sokkal urbanizáltak gondolkodású és igényű család vagy ember, mint a másikban. Szóval, hogy, hogy, hogy ezek nem meghatározottak a háttér dimenziók vagy adottságok által, hanem hanem egy folyamatosan, organikusan változó és velünk együtt alakuló és növő mindset és attitűd mentén foghatók meg. És hogy a Facebook talán ehhez visz egy kicsit közelebb és távolabb a klasszikus marketingtől, de még pont befogadható a klasszikus marketing számára, szerintem ezért lehet ilyen felülálkosító erejű hatása. Meg ott ugye nem csak háttér dolgokat lehet bejelölni, hanem azt is, hogy viselkedés tehát Facebook használat alatt is lehet szegmentálni, hogy ki milyen eseményre megy, milyen oldalakat követ, a like felhők, hogy, hogy melyik Mi ember minket igen, 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 lájkod, azt is lehet szegmentálni, és ezek, ezek már közelebb visznek ahhoz, hogy ne expert módban induljunk ki abból, hogy milyen szegmenseink vannak, hanem nézzük meg, hogy viszonyulás mentén milyen szegmensek rajzolódnak ki. Igen. Ehhez pont van egy
1: érdekes sztorim, hogy egy ilyen egészséges illetmondan foglalkozó cégnek van egy blogja, és a, a blogban a, az olvasottság ugye mögötti adatokból lehet látni, hogy a korosztályra például és Nemre kik azok, akik olvassák a blogot. Ugyan, ugyanehez kapcsolódik egy webáruház, ahol termékeket árulnak, és ugye, azt gond, hogy ugye fel Erzső felbúzulásra, amit te is mondasz, hogy ez a klasszikus marketing megközelítés, ugye az lenne, hogy azt mondod, hogy hát jó, hát akkor itt, ha ez a korosztály és ez a mondjuk a nők 25 és 50 között az olvasók, akkor egyrészt rájuk hirdetek, másrészt meg akkor ugye azt várom, hogy a vásárlók is majd innen jönnek ki. Uh-huh. A valóság ezzel szemben az, hogy a webáruházban a vásárlók életkorban egy kicsit följebb tolódnak, és pont fele-fele a férfi és a nő. Tehát, hogy nem, nincs ilyen ez a, a, az a fajta hasrőtött koncepció, hogy hát ha ez, ezek ők olvassák, akkor ők fognak vásárolni. És ezért érdekes, amit pont mert nagyon kell figyelni arra, hogy az a fajta szegmentálás, ami, ami régen működött, az ma már azért sem működik, és egy kicsit ide is akartam kiukadni, valamikor avatárnak hívják, vagy valamikor ideális vásárlónak, vagy, vagy personáknak. Régén is az volt ezzel a probléma, egyrészt ha már valaki elhívott odáig, hogy ilyen szinten gondolkozom, hogy általában megakadtak egynél. A mai világunk már ennél sokkal diverzebb, hogy, hogy egy típusú kategóriába be mindenkit sorolni. Hogy még fő vásárlói kategóriában is, mondjuk ha csak vásárlókról beszélünk, több van, mint egy. Uh-huh. És hogy egy picit beszélgessünk erről, mert azt gondolom, hogy ez hiányzik még a, a vállalkozások gondolkodásából, hogy ezekben a, ezekben a personákban gondolkozzon. Hogy te mit gondolsz róla, hogy ez miért nem
0: tudott elterjedni itthon,
1: hogy ez még mindig egy kicsit ilyen ördöktől valónak tűnik?
0: Szerintem ez, amit az előbb beszéltünk, vagy az előbb mondtam, hogy, hogy, hogy ez hogy perszóna, mint az, amelyik Éh. szociodemográfiai a háttér adatok mentén áll össze, mert ez viselkedés, gondolkodásmód, viszonyulást alapján meghatározott típus, ami ráadásul dinamikus, tehát nem elég megcsinálni egyszer, és akkor két évig azt használjuk, hanem hogy ez egy, sosem volt még ennyire, nézzük a jó oldal, sosem volt még ennyire olcsó és gyors perszonákat felállítani, és hogy, és hogy az, hogy aki ezzel, aki ezt megcsinálja, és kísérletezik vele, validálgatja, AB-tesztelget, és egyfolytában figyel arra, hogy fejleszte a perszonasz az egyszerűen ahhoz kap egy kulcsot, egy sablont, egy egy iránymutatást és egy megértést a háttérben, hogy tényleg ilyen klaszterek mentén tudja a saját relevanciáját, megbecsültségét, is akár reakció idejét, de hogy relevancia szerintem minden magába süli, azt növelni. És ez pedig a legjobban támogatja az értékesítést, a növekedését, az általános növekedést, szóval, hogy Szerintem van egy, az első pontom az hogy van egy a personáról egy tévhit, hogy a persona az micsoda. Sokan azt hiszik, hogy jó, most ez nekem miért segít, hogyha kimondom, és ilyen fura poszitttel felragasztom a falra, <gül> hogy tényleg ez a 30-45 éves foci, focit szerető, tévénéző férfi. Hát ez nem fog sehogy sem segíteni, bár ebben már van egy tévénéző és focit szerető elem, ami már egy viszonyulás felé mutat, de az, hogy hány éves és hol lakik, és mennyi a jövedelme, az, az nem mond semmit, tehát ezeket a perszónákat jól ne azoktól, amik tényleg viszonyulás alapon definiáltak, vagy meghatározottak. Ha ez megvan, akkor nagyon sokan ott, az egy második nehézség, ahol sokan lemoszódnak a, a jó perszónaszet birtoklása és ennek a jó használata felé vezető úton, hogy azt hiszik, hogy, hogy akkor van perszónánk, akkor az kész van, akkor azt, akkor, tehát, hogy, hogy nagyon sokan nehezen tudják beintegrálni a hétköznapi működésbe a mondjuk jól kidolgozott personasettet. Tehát, tehát hogy én... hogyan
1: használják? Tehát igen. akkor létrejöttek a akkor nem tudja, hogy mit kezdjen vele. Igen, tehát
0: dolgoztunk az egyik nagy telkó cégnek, és kidolgoztunk az egyik híró termékükhöz kapcsolódó azonnak a használóinak egy personasettet, ami állt hat personából, és tök jól megmutatta, hogy hányféleképpen lehet értelmezni azt a fő terméküket. És utána, akkor ott álltunk, hogy, oké, okay, ezt mire kezdjük, ezzel mit kezdünk. És akkor összeszedtük, hogy hányféle lehetőség van. Például az üzletekben dolgozó értékesítők és nek a fejébe bele kéne tenni ezt a szettet hogy ők lássák, hogy amikor odalép hozzájuk valaki, akkor az melyik perszona. Őket meg kéne tanítani arra, hogy ezt így tudják használni, nem robotként, hanem nagyon is emberként. Az se van, hogyha tévednek, mert valaki az elején odáll, és még lehet, hogy még nem egyértelmű, melyik perszona, mert lehet, hogy a 6-ból a 3-ból valamelyik, de akkor legalább 3 ki tudod zárni. De hogy az értékesítést ott tudja, annak a relevanciáját ott tudná növelni abban a sitúban például, hogy az értékesítési ponton már tudja az eladó értékesítő ügyintéző, hogy kivel áll szemben, milyen értékvilággal, az hogyan lép ide. Nagyon nem mindegy, hogyha valaki azt gondolja, hogy ez a VIP termék, és akkor én ez a szimbólum, meg valaki azzal lép oda, hogy ez a legjobban megérő racionálisan nevezhető termékünk. Nagyon máshogy tudom eladni neki, behúzni, meggyőzni. De ez csak az egyik felhasználási irány a personasetnek. A másik az, hogy a meglévő CRM adatok és kutatások alapján lehetne rekonstruálni, hogy a nagy ügyféladatbázisban melyik ügyfél feltételezhetően melyik persona, És akkor minden felé menő kommunikációt minden csatornán át lehet kicsit úgy hangolni, hogy jobban passzoljon annak a personának az értékeihez, meg az elvárásaihoz. Akkor a harmadik, hogy lehet úgy öm, Kutatni, hogy perszónánként célzottan, hogy még jobban megértsük, hogy az a viszonyulás mit jelent nekünk, és hogyan tudjuk a tüzet legjobban kiaknázni. És még sorolhatnám események, rendezvényeket is lehet szegmentálni, és mindent lehet szegmentálni, hogy ha van egy olyan persze, amelyik jól működik, releváns és velünk együtt javul, folyamatosan. <höhem> Bocs, arról nem beszélve a legfiliális hogy a social media kommunikációban lehetne használni azokat a personákat, és ugyanúgy, mint az értékesítési pontokon, más hogyan vagy más mondani a termékünk kapcsán.
1: Igen, és ráadásul, ez ugye most a marketing meg a CEST el főleg, de ez a belül is szerintem nagyon jól tudna működni, mert azt lehet látni, még mindig ugye például, hogyha új munkatársat keresnek, akkor azt mondják, hogy erre a pozícióra szerintem szükség van egy diplomás, enyéves, ilyen ennyi éves, szak, éves szakmét tapasztalattól rendelkező emberre. Jó esetben elkondolgoznak még arra, hogy beleillik-e a csapatban, de ez általában csak egy ilyen homályos ködnek tűnő megfogalmazás. Egy magyar telkócégnél cégnél hallottam ezt a történetet, hogy az értékesítési csapatot akarták bővíteni. És hát ezzel a klasszikus metóddal indultak neki a háresek, hogy hát akkor ennyi év tapasztalat, telekomágazat, stb. 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 Jöttek a jelöltek, megszűrték őket minden, de amint, amint el kellett kezdeni dolgozni, állandóan kihullottak, tehát hogy nem, nem tudtak integrálódni ebbe a történetbe. Majd elkezdtek gondolkozni azon, hogy mit lehet ezzel kapcsolatban tenni, és uh, szerencsére belefutottak egy olyan uh, cégbe, akik uh, játékosítással foglalkoznak, és egy olyan uh, és itt megint a, a szociális oldal tudom behozni, szociológusokból is álló, meg sziológusokból is álló csapat dolgozta ki azt, azokat a játékokat, amik, amik nem ezekre a klasszikus egyszerűen mondj, gyorsaságra, meg hasonló, hanem, hanem már összetettebb gondolkodásra, probléma, megoldási készségekre, stb. voltak jegyezve, Azt hiszem egy 6-7 játékból álló szettről van szó, gyakorlatilag, és megfordították a folyamatot, tehát először azokkal töltötték ki, és csáltatták meg a játékot, akik ott dolgoznak a csapatban. És az ebből kialakuló eh, avatár, vagy nevezzük personának, az ebből kialakulót kezdték el keresni utána a HR-en keresztül. Mm-hmm. És azonnal megtalálták azt az embert, aki, mint kiderült, évek óta próbál bekerülni abba a csapatba, mert nagyon szeretne ott dolgozni, de nincsenek meg azok a kvalifikációs pontjai, amit eredetileg a klasszikus módszerrel a HR ugye megkövetelt volna. Bekerülni beállalódót, és ez egyik legértékesebb, szélszessük a mai napig.
0: De ez nem digitális formában is, ezek a játékok, gondolom <höhem> ilyen face-to-face játékok is lehetnének akár.
1: Igen, itt, itt magára a gondolkodásra akartam csak utalni, hogy a, a personákban való gondolkodás az nem csak az oldalon, hanem a házon belül is mennyire uh-huh. meg tudja könnyíteni a munkát, illetve azt, hogy elszakadjunk azoktól a, azoktól a ilyen értelmevet statikus adatokon alapuló... Ö, döntéshozatalon, hogy most a, számít az illetkora, meg hogy hol végzett, mm-hmm. meg,
0: meg mennyi év tapasztalata Igen, van. De is nem is annyira felszóló, mint inkább ilyen érték alapú gondolkodás, tehát hogy, és erre eszembe ott a Hiper Jobs, ami az ügyfelünk, ami a egészségügy és pharma szektor határterületére, kicsit mind a kettőre lő, és annyit tud, hogy egy olyan fejvadász platform, amit csak ápolókra és egészségügyi szakolgozókra lő egyelőre, viszont az benne a Különleges, hogy szoft skilleket is néz, sőt, főleg azokat nézi. Persze nézi a végzettséget meg a tapasztalatokat is, meg fel kell tölteni a CV adatokat, de azon felül önismeri teszteket tölt ki az álláskereső, amivel letapogatják, segít letapogatni az ő, nem tudom, fantom képét, értékes Skillek tekintetében, a másik oldalon pedig az állás hirdető kitölt egy pozícióhoz tartozó, szintén ilyen soft is magába foglaló fantomképet, és a kettő közötti beválási esélyt számolja a platform, és úgy mutatja, úgy, úgy köti össze a szereplőket, hogy ott van a beválási esély, ami nem csak azt nézi, hogy megvan-e a nézettség meg a tapasztalat, hanem azt is, hogy mondjuk milyen a monotónitás tűrése, mennyire jó vezető, és hogy az ez a 32-ön ismeri teszt által be, bekalibrált embert ö, extrapolálva, és összehasonlítva a kiír pozícióhoz azt veti össze, és azt nem tök
1: Igen, és ugye akkor eljutottunk egy kicsit a, 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 abba az állapotba, hogy amikor már a cég gyűjt adatokat, akár a folyamatai kapcsán az ügyfeléről, vagy a munkatársairól, akkor ugye, hogy ezeket hogyan, hogyan és mire lehet felhasználni. Igen. Ugye, ha most az etikus kereteken belül maradunk, ugye mm-hmm. értelemszerűen, akkor azért a hallaton belüli folyamatokban is rengeteg mindent meg lehet tudni ezekből az adatokból. Most egy egyszerű példát akarok csak felhozni, hogy, hogy megálljazzunk ennek a témakörnek, de maradva ennél az előző példánál, tehát hogy nem mindegy, hogy ha van két jelöltem arra a pozícióra, hogy az a két-öt év, azt mondjuk, hogy öt év tapasztalata van neki is, még neki is, de önmagában ez az adat, Ugye nem ér semmit, mert nem tudjuk, hogy pontosan milyen minőségű az az öt év, amit ő például ott eltöltött. Tehát, hogy mindig beesett kilencre, ötkor már ő volt az első, aki égőfákjaként elhagyta az épületet, semmilyen extra projektben vagy csapatépítő formációban nem, nem vett részt, ellenben a másik emberünk kiolvasott az öt év alatt, nem tudom mennyi, szakirodalmat, konferenciákra járt, a szabadidéjében hobbi jelleggel még esetleg egy-két ilyen önkéntes projektben is besegített. Ugye ezek olyan adatok, amik nem feltétlenül csapódnak le direkt módon egy ilyen rendszerben. Hogy egyrészt szerinted, amikor abban gondolkozunk, hogy akkor digitalizálunk a cégen belül, milyen, mi, mi az, amit végig kell gondolni, hogy milyen adatokat akarunk gyűjteni, és akkor ugye ahogyan, az majd a, az majd a következő kérdése lesz.
0: Hát szerintem olyan adatokat érdemes gyűjteni, amiket valamire fel akarunk használni. Vagy amiről azt gondoljuk, hogy ha még most nem is később, valamire fel fogjuk őket használni. Tehát megint a use case, megint a kimenet részére ha. kell kezdeni az értelemlés, és hogyha az megvan, akkor utána ugye egy adatbázis nem lehet úgy elemezni, hogy nem definiálunk hozzá egy kérdést. Tehát hogy olyan, hogy itt egy adatbázis elemez ki, olyan nincs, mert milyen szempontból mire adjak választ, és hogy kb. ez, ez vonatkoztatható szerintem a valamilyen rendszer fejlesztésére is, vagy általában a digitális hát átalakulásra is, ilyen ő szóval, hogy ebben ezt is el lehet bonyolítani, meg lehet itt uh, modulatokat tenni, meg füstöt csinálni, hogy le- kevésbé lehessen átlátni, de valójában ez is ilyen józanész után kiállt csak, és nincs benne tulajdonképpen semmi nehézség, csak nehéz a trekkel maradni, és van sok olyan ijesztőpontja, pontja, aminél el lehet bizony tanulni, és, és ilyen kaotikus, meg frusztráló helyzetbe lehet kerülni. De hogy Abból van kiút.
1: Mi az, ami szerinted, ugye most akkor arról beszélünk, hogy ahhoz, hogy jó adatokat tudjunk gyűjteni, a végét kell megmondani, hogy mit akarunk látni. Értelem szerint egy ügyvezető teljesen más adatokat akar látni ahhoz, hogy döntést hozzon, mint egy, mint egy középvezető, vagy akár egy beosztott is.
0: És ezt teljesen nem van, ezeket össze kell félsülni, össze kell gyűjteni, ha hozzá akarunk nyúlni jól egy rendszerhez, és transformálni akarjuk, átalakítani jó irányba ami növeli mondjuk a hatékonyságot, meg a üzleti eredményeket, meg úgy mindenki jobban szeret mondjuk dolgozni, akkor muszáj megnéznünk, hogy a különböző érintettek, és azok a különböző csoportjai, akár ott is hogy csinálva, milyen elvárásokkal vannak, és szerintük mi az az output, amihez kéne adat, mire fogjuk felhasználni. És akkor nem, nem tehát szerintem ez akkor működik jól, és akkor hoz fenntartható struktúrát, rendszert, megoldást, hogyha nem a vezető egy perspektívát képviselve diktálja le a technológiai embernek, hogy milyen rendszert is, és hogyan digitalizáljon, hanem minden belső perspektíva és az összegyűjthető külső perspektívákat együtt kell És e- ezt szerintem a design tudja hozni, tehát hogy, hogy ez- ezért nagyon fontos az a dizájn gondolkodás, ami ugye már nem a grafikus, grafikai dizájnt jelenti, meg az esztétikát, hanem az, hogy egy-, egy bármilyen eszközmegoldás mennyire dolgozik azoknak a keze alá, akik uh, találkoznak vele.
1: Ráadásul ez a folyamat segítheti azt is, hogy ugye a, a, az átlagember ember azért ugye nem gondolkozik az üzletben üzleti jelleggel, tehát aki alkalmazottként dolgozik, most erre gondolok. Ugye az valahol ott a középvezetők, felsővezetők szintje jelenik meg, hogy, hogy felveszik már azt a felelősséget, hogy az ő munkájuk, meg az ő hozzájuk tartozó emberek munkája milyen hatással van az üzletre de hogy az átlag munkavállalónál is esetleg ez ez be tud indítani nem egy olyan folyamatot, hogy azt mondja, hogy mivel én kapok visszajelzést folyamatosan a munkámról, a hatékonyságomról, ezért én látom, hogy az én általam végzett munka egy, van értelme, kettő, hogyan és milyen mértékben járul hozzá ahhoz, hogy, és ugye ne a klasszikus legyen, hogy hát azért dolgozunk, hogy a főnök vehessen egy új autót magának, hanem az, hogy ha jó a cégnek, akkor az ugye valahol a folyamatban vissza kell, hogy jöjjön a munkavállalók szintjéig, hogy neki is jó. Most nem csak anyagi értelemben gondolok, hanem <coughs> visszagondolva akár az elmúlt másfél évben egy sima munkahelyi bizonytalanság ott is kikössző lehetett Lehet tudni, hogy azt mondja, hogy ha én jól végzem a munkámat, akkor én Szükség, tehát rám szükség lesz ebben a folyamatban még hosszú ideig.
0: Igen, bár ezek a munkavállalók sem egy homogén massa, mert nagyon különböznek nem csak személyiségtípusonként, hanem a munka, hanem az életciklus folyamatban vagy modellben elfoglalt helyükön is, mert egy kezdő lehet, hogy tapasztalatra vágyik, nem is pénzre, mentorságra vágyik, fejlődés lehetőségre vágyik arra, hogy megértse ezt a szektort, megértse, hogy hogy működik a cég, mert eddig csak hallotta, hogy vannak cégek állítólag a világban. Egy, egy tapasztalatabb, akit már így kóstolgatnak, csalogatnak máshová, az megint más meg, megvilágításban értékeli az ő he- helyét és szerepét a cégben. Szerintem itt is Veilio Propositionnak értékajánlatok kereslet, kínálata zajlik, és ezt is amennyire lehet, mutatással, kiüdítve a fejünket meg kell érteni, hogyha egy cégen, cégen belül nagy változásokat akarunk eszközölni, mert különben könnyen lehet, hogy valahol tévesen kezeljünk homogén masszának egy olyan kört, amelyik önmagában sem az.
1: Igen, erre erre tudok egy nagyon jó példát, mert ismerek olyan cégeket, ahol azért többen dolgoznak, tehát ilyen 50-100 fős méretű cégeknél, ahol, ahol már ugye egy ponton kialakul a középvezető, meg a felső vezetői réteg, és többnél láttam azt, hogy a fluktuációnak az oka az az, hogy egy ponton, ugye mert amíg bejön az új kollega, addig ugye még lelkes, meg bizonyítani akar, de van egy pont, ami a cég profiától függően lehet, hogy egy-két év lehet, hogy több, de van egy pont, ahol eljön az, hogy figyelj, most már két-három-öt éve beleteszem itt a legtöbbet, amit csak lehet, És szeretnék előbbre jutni, és azért Mennek el a cégtől, mert nem kapnak még ajánlatot sem arra, hogy vezetővé válhassanak. Tehát, hogy nincs kitalálva, a, uh-huh. lehet, hogy az ő pozíciójában, hogy most bejött, ugye, mit tudom én, szélszisztensként, és fölmegy a ranglétrán, és lesz belőle, nem tudom, ké a kun menedzser, vagy bármi, nevezzük bárminek, tehát, hogy egy magasabb szintre följut. De nem, nem lesz belőle, mondjuk, nem mondják azt neki, hogy jó, akkor te legyél a, mint tudom, a kelet-európai szélz régió vezető, és tessék, itt vannak emberek, vagy vegyünk föl a embereket, és építsünk neked egy csapatot. Uh-huh. És akkor elmegy a konkurenciához, mert ott megbeajánlják neki, azt mondják, hogy fiány, ennyi évettem, ott letoltál, akkor gyere építs nálunk csapatot. Uh-huh.
0: Itt nagyon nehéz általánoságokat megfogalmazni, és te iszonyú sok szempont van ami bekavarhat, vagy hatással lehet arra, hogy ez mondjuk a fluktuáció, amit említettél, az hogyan alakult. Tehát ott vannak például akkor ezek a, egy, egy tuti, hogy nagy megmagyarázó erővel bíró dimenzió az életciklus, tehát ő ki hol tart a saját fejlődési pályán, és abban a fáziban mi fontos neki, és mi hajtja, mi motiválja, és mit vár cserébe a munkájáért. Akkor ugye, hogyha már gyereke van, ha már családja van, akkor sokkal kevesebbet betenni, de másokat is vár el, másokat tűrőképessége vannak az ilyen személyes dolgok. Tuti, hogy van egy ilyen generációs, így erről is rengeteget lehet olvasni, meg hallani, hogy hogy a generációk együtt dolgozása egy nagy szervezetben az olyan értékösszeütközéseket ütközéseket tud hozni. Hogy tényleg ilyen, nem tudom, mondjuk a Z meg az X generáció együtt dolgozása az egyik. Sokszor nem is érti a másikat, hogy miről beszél és miért nem érti, hogy ő egy munkavállaló, akinek ez a dolga. A másik meg nem érti, hogy, hogy gondolja bárki is, hogy úgy kezdve velem bármit, hogy nem kezel partnerként. És ezek olyan dúra világok összecsapása, hogy, hogy nagyon nehéz általánosságban bármit is mondani, ezért általánosságban csak azt tudom mondani, hogy ha bármit hozzá akarom nyúlni egy szervezetben, egy folyamathoz, vagy a szervezethez, akár digitalizálni, akkor muszáj megértenünk azt, hogy a helyünkben lévő prekonceptiókon túl milyen törésvonalak vannak, és milyen szegmensek vannak, és milyen perszónák.
1: Igen. Azt azért tegyük hozzá, hogy most, amiről beszélgettünk, ez már nem, a, nem az eleje a folyamatnak, hanem, hanem ez azért inkább, inkább a következő szintje már.
0: Igen, bár most hirtelen beugrott, hogy az elején is releváns, ez olyan szempontból, hogy nagyon sok szervezet van, ahol mondjuk a transformáció szóvá vált. Tehát kiégett, leégett és valaki rosszul vezette be. Valaki azt mondta, hogy transformáció lesz, most három évig mindent felborítunk, aztán majd jobb lesz, higgyétek el, és ott megjelölt valami célt, és akkor utána lehet, hogy az csak valakinek passzolt, valakinek meg nem. Lehet, hogy félrementő folyamat, nem ebből lesz semmi, és később csócsikörünk van, akinél az van, hogy elmondják az elején, hogy igen, ugyanazt akarjuk, amire ti gondoltok, csak ne nevezzük transformációnak, vagy ne nevezzük digitális hanem nevezzük ügyfélélélmény stratégiának, vagy nevezzük úgy, hogy nem tudom, New World, vagy nevezzük úgy, hogy brave New World, vagy nevezzük úgy, hogy új bolygó, vagy valami ilyesmi, akkor, hogy vannak ezek a terminológiák, fogalmak, amiket, amiket be tudunk piszkolni, meg tisztán tudunk tartani, és ilyen szempontból már az elején sem mindegy, hogy pusztán azt mondjuk, hogy digitális átalakulás, és kinek a gyomra mennyire rezzen össze, vagy éppen legkesedik.
1: Mi az, amit te látsz, egyébként? Mi a leginkább félreértett szó? Vagy mi az, ami ilyen értelemben a legpiszkosabbá vált? Ami, ami aztán olyan értelemben, hogy a, ami gátja is lesz egy folyamatnak.
0: Szerintem vannak ezek a Sámá módszertan, sok ember fejében salman módszertan kategóriába becsukszó dolgok, szerintem sajnos ilyen a design, design gondolkodás, service design is, mi persze dolgozunk azon, hogy ez ebből kijöjjön, vagy ne is kerüljön bele, és nem azt mondom, hogy mindenkinél lesz, de hogy van az agilis, van a, van a scrum, vannak ezek az olyan fogalmak, lean, ami, lean tehát a, a, minden a, olyan módszert, ami valahol a transformációt, az átalakulás, az ügyfélközpontú beválást, a hatékonyabb beválást, támogatni. Ezeknek a képviselői is sokszor úgy jelennek meg, mint akik ilyen tuti megmondóként azt mondják, hogy csak ez van, és ez a jó sárkány füvet árulnak, és azt mondják, hogy minden más fő az nem jó. És akkor, hogyha abban ér valami csalódás valakit, egy cégvezetőt, egy szervezetet, vagy akár egy munkavállalót, akkor az egész módszertant érzi nem passzolónak, miközben lehet, hogy nem, hanem csak azon a módszertanon belül az a próbálkozás, vagy az a tanácsadó, vagy az a saját vezetője nem hozta azt, amit kellene ahhoz, hogy, hogy az jól sikerüljön. Tehát, hogy szerintem ilyen transformációban az összes transformációs módszert, mint buzzword kicsit bepiszkolódik és buzzwordösödik, ezeket tök jó lenne olyan szertárba belépve egy polcon felénk nyúló eszközöknek látni, amiből mindig nekünk kell választani, és nekünk cégvezetőként és tanácsadóként kell kiválasztani, az éppen ahhoz a feladathoz alkalmazható, vagy ér- való eszközt, és úgy kell, vagy akár többet, és azokat úgy kell kombinálni, hogy tényleg ott is akkor minket az előre vigyen. De hogy az összes ilyen szót, vagy kifejezést ide sorolnám, a transformációt magát is, mert van, aki beszél digitális transformációról, és akkor azt érti alatta, hogy papír helyett gépek, meg adatok. Van, aki mélyebben értelmezése azt érti alatta, hogy viszonyulásokat és viselkedéseket és gondolkodásmódot kell megváltoztatni. Szerintem ez sem tiszta vagy egyjelentésű és akkor hát most leginkább amik kapcsolódnak ehhez a témához, azok ezek szerintem.
1: Igen, nekem egyébként még a, itt a végén az, az automatizáció és a robotika mm. az, amit azt látom, hogy mik félreértenek egy picit, hogy kicsit túl misztifikálják, tehát hogy, a, hogy az űrhajóval repkedés és a Star Wars világa az, ami, az, ami szükbe jut, pedig ha, ha belegondolnak, a legegyszerűbb ö, alkalmazásokban is, ö, iszonyat ö, automatizáció és robotizáció Mondjuk A robotizáció nem csak, hogy fizikálisan megjelenik egy, egy robot, azt értjük ugye robotizáció alatt, de, de nagyon érdekesek, amiket mondasz, mert, ö, mert ugye a. Ami most az én fejembe összeállt ebből, az gyakorlatilag az, hogy a, gyakorlatilag az ügyvezetőket kellene egy kicsit képbe helyezni azzal a kapcsolatban, hogy mi az az, egész, mi az az egész digitalizáció, milyen lehetőségek, milyen eszközök vannak ebben a, a történetben, és hogy ez Egyrészt milyen előnyökkel jár, ha megcsinálja, és milyen hátrányokkal, hogyha meg nem csinálja. Igen,
0: és ami a legfontosabb, ami egyébként bármilyen szolgáltatáshoz, termékhez, folyamatos hozzányúlásnál is van, hogy, hogy, hogy nem a racionalitás irányít minket, embereket, hanem, hanem az érzelmek, és uh-huh. hogy a parák, a félelmek, a resztegés, az öröm, a vágy, hanem nem tudom mi, ezek, ezek mind is. Hogyha ezekkel nem nézünk szemben, ezek nagyon-nagyon módosítják azt a szakmai expert víziót, amit végre akarunk hajtani. Tehát, hogy hiába jön valaki, aki megmondja, hogy így kell csinálni, még hogyha mondjuk pont igaza van, és tényleg úgy kéne csinálni, mert mindenkinek az egyesített szempontja szerint az lenne a legmegfelelőbb, ha pusztán ezt megnézzük, hogy, hogy hogyan megy végbe, Ahogyan ezt bejelentik, ahogyan elkezdenek róla plegykálni, ahogy félreértések vannak, és valaki elmondja, hogy ez azt jelenti, hogy jönnek a robotok, és nem tudom micsoda, más meg azt mondja, hogy ez úgy el fog bukni, mint az előző három ilyen, és pusztán ezek az ilyen lappangó érzelmek, akár nem is kell, hogy a felszínre jöjjenek, már egy más tájat teremtenek, mint amire terveztük a megoldást. És hogyha ezt a kapcsolatot a valósággal, amire építünk, ezt elveszítjük, hogy nem, nem akarjuk megteremteni, vagy megtartani, akkor szinte garantált, hogy bukta lesz a vége. És szerintem ezzel a dimenzióval nem számolunk, vagy nem számolnak azok, akik transformációt rendelnek, megvezetnek, vagy támogatnak cégvezetőként. Úgyhogy életlenben egyetértek, csak ilyen szempontból kéne nekik megérteni és főleg megérezni, hogy, hogy ez annyira emberi dolog, hogy, hogy igaziból a szakmai részén túl, meg a technológiai részén túl az emberit kell nagyon felsúlyozni.
1: Egyébként, hogyha már majd a robotika, nem tudom mennyire láttad az elmúlt hetekben két érdekes, vizuálisan két érdekes történet jelent meg. Ugye az egyik a Boston Dynamics-ről, nagyon régóta lehet tudni, hogy ők mindenféle jó dolgokkal kísérleteznek. A búzelcsoló robotok. <coughs> igen, igen, csak azt akarom mondani, hogy egyrészt <coughs> tudjuk, hogy ők ugye a, főleg katonai felhasználásra dolgoznak, tehát azért itt ilyen etikai kérdések azért felmerülnek, de Technológi- maradva a technológiánál. Ugye egyrészt vicces, mert bugdácsoló robotokat látunk tőlük most már lassan, szerintem tíz éve folyamatosan. Most bemutattak egy ilyen majdnem tehát emberhez távolról hasonlító, de inkább még mindig egy nagy hátizsákos kutya és, és robotkeverékére hasonlító történet, ami már egész jól tud mozogni, maradjunk ennyibe, tehát az értékehető része legalábbis a dolognak. Ezzel szemben a Tesla bemutatott egy szó szerint humán kinézetű robotot, mondván, hogy hát ők ugye a Tesla fejlesztése során, amit ugye én mindig szeretek kihangsúlyozni, hogy a Tesla nem autót gyárt, hanem ez egy számítógép, amit beraktak egy autóba. Tehát, hogy szerintem így, így helyes a, a hangsúlya, hogy az ott minden felhasznált információ egyszerűen, alkalmas arra, hogy ők egy ilyen humán robotot tudjanak működtetni, mert a kamerák, az adatfeldolgozás, a, a, a machine learning, tehát a, amit, amit megtanulhat a, a sok-sok információból a rendszer, az alkalmas arra, hogy egy más feladatot lásson el, mint azt, hogy egy autót működtessen. Hogy te ezekről egyébként mit gondolsz?
0: Hát, az, hogy ugye az csak egy dimenzió a robotnak, mondjuk az Alexa, meg a George, meg ezek a valamilyen use case-re specializált, akár csak hang, mint, 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 mint mondjuk a Siri, vagy nem tudom, tehát igen, hogy, igen. hogy azok is azoknak a fejlődését is, ha megnézzük, akkor hát legalábbis nem egyértelmű, hogy nagyon... Tehát szerintem itt a lényeg az, hogy megint, hogy tudjuk-e, hogy mire használjuk, és hogy megvan-e, hogy mire használjuk, és hogy azt, azt mennyire képes támogatni. Az, hogy általában van egy robot, aki tud beszélni, meg úgy menni, x-métert, meg kutyarobot átugodik a kutyakiképzőpályán. képzőpályán. tök szuper, és biztos, hogy én azt gondolom, hogy ezeket le ilyen mentési szituációkban lehet használni, amikor embert nem tudnak beküldeni, mert nem tudom, gázszivárgás van, vagy vírus, vagy ilyesmi, Igen. és akkor ott beküldik, és ő ugyanazt megcsinálja, mint egy ember. Ezt értem, de az, hogy a való életben, a, nem tudom, a Black Mirror sorozatban volt olyan, olyan epizód, amikor, amikor először a az e-mairezés alapján rekonstruáltak egy, egy személyiséget, és a halála után tudott a barátnőjével a halott ö, ember kommunikálni, mármint a barátnőjé a meghalt barátjával, és úgy válaszolt, hogy az ő szavait használta, és az csupa ilyen AI által letapogatott szóhasználat a korábbi levelezéséből. és az első pár hónap után pedig megjelent egy robot, aki nagyon ilyen humanoid volt, és akkor az már beszélt is az ő hangján, és ott bukott, le, ott bukott ki a dolog, hogy, hogy a végül azért nem sikerült, vagy neki azért nem tudtak jól együtt élni, mert hogy a robot nem tudott úgy reagálni, meg változni, meg az önreflexió hiányzott belőle, és szerintem ez, ez egy ilyen tanmese, vagy nem tudom, tehát, hogy szerintem pont ez van a robotokkal, meg a digitalizációval, hogy ha az önreflexió, ami egy nagyon emberi dolog, azt kivesszük belőle, vagy nem tud eléggé benne lenni, vagy nem emberi módon van benne, nem tud beszekedni például a robot, mert túl kompromisszunk és mindig az exit felé megy, és az emberek meg nem ilyenek, akkor, akkor ott azért sose lesz olyan, és szerintem ez, ez igaz erre is. De azt akartam még mondani, hogy értem, hogy miért van igény arra, hogy, hogy a nagyon elszállt futurisztikus jövőkép vízió megjelenjen, és akkor ott könnyű félrecsúszni, mert akkor sokan látják a robotokat, amik elvezik a munkánkat, mások meg nem tudom, de hogy tök képes lenni arra egy ilyen átalakulás, transformáció. És ez meg megfogalmazok azt a még nem ijesztő, de azért motiváló és befogadható víziót, ami egyszerűen arról szól, hogy tök jó lesz a szolgáltatásunk, vagy hogy szegmentáltan fogunk tudni mindenki, és hogy akkor nem azt mondjuk, hogy csillag, nem tudom, csillagok háborúja, és, és euh, nagyon elvetemült, nagyon távoli vízió, hogy nem kell olyannak lennie, hogy motiváló legyen, és ilyen tök egyszerű, és mondom, az emberi dimenziókat figyelmevevő víziókat, amit tudnánk fogalmazni, ilyen 3-5 éveset, vagy 10 éveset, azt az tök szuper lenne, szerintem minden része számára. Tehát, hogy le lehetne nyugodni, és, és, és arról beszélni, hogy három öt lépésre előrébb, és nem százal előrébb mi az, ahova tartunk.
1: Amire még kíváncsi vagyok, hogy még egy picit tovább lépünk, hogy, hogy tegyük fel, hogy rengeteg mindent tudunk automatizálni, a cégem belül is, és ki tudjuk váltani azokat a azokat az ismétlődő unalmas feladatokat, amikkel meg kéne küzdenünk és hogy mi lesz akkor, illetve milyen felelőssége lesz egy vállalatnak abban, hogy azt a felszabaduló időt, amivel az emberek rendelkezni fognak, azt mivel és hogyan töltsék
2: uh-huh.
0: Hát igen, és akkor ez elvezet minket oda, hogy Tudod, a Google modell, amikor minden pénteken vagy egy öt munkanapból egy héten az egyike mindenki saját magát fejleszti a saját vágyai vagy elképzelsés szerint, és akkor szerintem itt ez ezzel függ össze, szóval, hogy hogyan tudja visszaforgatni a felszabaduló erőszügyén csinálja azt, és hogy akkor kirújja azokat, akik fölöslegesé váltak. Az megint egy olyan, hogy akkor lehet, hogy opex, capex értelemben van egy jó moment, de amúgy meg nem biztos, hogy a lehetőséggel él. És amúgy pedig tök megnézni, hogy mondjuk milyen mellékhatásai vannak ennek az átalakulásnak, vagy automatizálásnak, vagy bármilyen transformációnak, amit ők tudnak tompítani, vagy hatástalanítani, vagy hogy akkor mi az, ami tehát, hogy szerintem azon a ponton tök megnézni, most egy ilyen elvont általános például maradva, hogy akkor from scratch mit tudnak csinálni ami tök jó. És lehet, hogy az, hogy ahhoz más kompetencia kell, mint ami nekik van, de akkor abban támogatni őket, hogy. Megtalálják a helyüket. Tehát, hogy abban nem. De igazából ez nem jó válasz, amit mondok, mert, mert nagyon általános, és ebben nincs általános válasz szerintem, hiszen egy gyárban tökvilágos, vagy egy gyógyszertári polc kró, hogyha eddig hat fő azt, hogy leveszik a polcol, amit a gyógyszerész bejutott a gépbe, akkor onnantól kezdve null emberre lesz szükség, és nem biztos, hogy a gyógyszertár környékén kell találni olyan feladatot, amit, amit nekik oda, oda, oda lehet adni. Tehát, hogy van olyan szegmens, és van olyan fázis, ahol szerintem ez, ez egyszerű munkaerő igény, csökkenést hoz, mm-hmm. ezért is csinálták. De a más fázisokban, főleg ahol emberi interakció van, ahol elbizonytalandás van, és rettegés és félés, vagy csak a transzferenciának nem a kielégítő szintje, ott biztos, hogy van olyan felelősség, vagy olyan új típusú tudó, amit, ami abból következik, hogy a háttérnek egy részét vagy bizonyos fázisokat automatizáltunk. Szóval szerintem ez megint ilyen, ilyen szektoronként és cégenként megnézendő, de hogy nem azt gondolom, hogy automatikus a kát, hogy akkor őket el kell küldeni, de az sem automatikus, hogy kell keresni olyan tevékenységet, amelyeket meg lehet tartani.
1: Igen, és akkor gyakorlatilag itt arról is lesz szó, hogy egy ponton bizonyos szektorok, mert azt gondolom én is, hogy ez nem egyszerre fog megtörténni, ez szektor elegesen fog megtörténni ott, ahol ugye azért a mai, mai viszonyok között még tőkeigényes egy ilyen teljesen automatizált, mondjuk egy gyógyszertárnál maradva, vagy egy benzinkútnál, azért az tőkeigényes, hogy az teljesen fura leautomatizálja a történetet. Viszont, viszont azokban a szektorokban, ahol ez ugye meg fogja érni, ott ez hamar meg fog, le fog pörögni és az onnan felszabaduló emberek, ugye, tehát maradva ott a humán értéknél, tehát ugye az emberi értékek fognak még fontosabbá válni, amit nem lehet, uh-huh. még, még azt mondom egy hogy még uh, se automatizálni, se robotizálni, mert én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia még nagyon nem tartott, ott, ahol, ahol ez működne, hogy hogy ezeket az embereket valamilyen formában, ugye ha nem akarjuk azt, hogy hirtelen több százezeres nagyságrendben ilyen, ilyen munkanélkülévé váljanak, valamilyen formában pont egy ilyen kreatív emberi értékekre épülő munkakörökben kellene tudni alkalmazni. Vagy, vagy te mit gondolsz?
0: Hát nekem valami a mondatom. ehhez kapcsolódóan, hogyha a cégen belül tudnánk azt, valósítani, bármilyen nagy cégen belül, mm-hmm. hogy ezek az emberek képesek legyenek ö, megkeresni azt a momentet, azt a problémát, vagy lehetőségpontot, amihez ők tudnak kontributálni, és ezáltal mindenkinek jobb lesz, akkor ők a cégen kívül is ezt lehet, hogy meg tudják csinálni. A hirtelen kizumulunk a cégből, az egész társadalommodgatosságot nézzük. Szerintem a startup kultúra felendülése globálisan a 2008-as válság után azért is jött ennyire, vagy azért is indult be ennyire, mert hogy pont ez a gondolkodásmód indult be hogy Oké, okay, akkor piciben egy momentet MVP-vel megcélozok, és hogyha eltalálom, akkor a hokiszték fejlődés az oda repít engem, hogy már egy létező cég vagyok, amelyik le tudja fejleszteni drágán is, vagy akár befektetéssel, akár boost Szóval, hogy, hogyha igen, ez a folyamatban, a momentekben való gondolkodás, hogyha bele tudnak költözni, az emberekben nagy mértékben, és szerintem ez, ez a folyamat zajlik, uh-huh. akkor szerintem sokkal jobban fogjuk tudni társadalmi szinten az erőforrásainkat és a oda tenni, ahol arra szükség van. És ilyen szempontból a, az automatizáció, digitalizáció talán nem fenyegetés, meg nem rossz ilyen szempontból, hanem, hanem, hanem jó is lehet.
1: Mi az, amit te most tudnál ajánlani egy cégvezetőnek, vagy egy vezetőnek, aki, aki azt mondja, hogy Na tényleg kellene valamit kezdeni a, ebben a folyamatban, lépnünk kellene. Van-e olyan könyv, film, vagy, vagy akár egy előadás, amit tudnál ajánlani egy ilyen, egy ilyen belépő színnek mondjuk?
0: Uh-huh. Hát ebben a témában, tehát digitális átalakulás témában van egy könyv, Digital Transformation Playbook, Ez egy Négy-öt éves könyv, tehát nem friss, de szerintem iszonyú jól lerakja az alapjait annak a gondolkodásnak, ami a digitális átalakulást elemeli arról a szintről, hogy, hogy papír helyett drótok, és így megmutatja, hogy ez mi mindennel függ össze, és milyen viselkedés- és gondolkodásbeli változásokat kell meglépni. Öt doményre szedi szét, és végigveszi az összes mindössze öt doményt, hogy, hogy azon mi mutatja, vagy milyen irányba mutat a változás, vagy a változtatás igénye. Ez az egyik. A másik a szegmentációhoz kapcsolódóan van a Netflixen a Mindhunter nevű sorozat, ami arról szól, hogy a, nem tudom, a 20. század közepe felé, Amerikában, de egyébként máshol is, a kriminológiában hogyan jelenik meg a profilozás. És hogy, azt, és hogy azonképpen erről szól, hogy van, van az a bűnügyi nem tudom, nyomozásnak az a része, hogy történt egy bűneset, és akkor ott megnézik a, a nyomokat, és abból következtetnek, de hogy a felmerülő, szóba jövő, látótérbe kerülő emberek hátterét letapogatni, az értékeiket, a szokásaikat, a viselkedés és gondolkodási mintázataiikat, és abból következtetni arra, hogy mennyire esélyes, hogy ő itt tényleg érintett, vagy nem. Azt szerintem egy mert meta szinten nagyon ugyanerről a problémáról szól, hogy hogyan tudjuk bekapcsolni az emberi érzelmi, eh, emocionális dimenziókat, amik ennek a dolognak nagyon is a részei, és hogyha azokat kikapcsoljuk, akkor azért fél-i meddig vagy egészen vakon tapogatózunk. Szóval ezt is Ajánlnám mindenkinek, de persze nem tudom, tudnám mondani még sorozatban még egy csomót, és könyvben is majd szívesen összegyűjtöm ezeket, de most ezt, ezt a kettőt emelném ki.
1: Köszönöm, hogy beszélgettünk, még majd tudjuk folytatni, mert van, van itt még miről.
0: Folytassuk, köszönjük.
1: Hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, nem sokára folytatjuk, sziasztok!